0: 《小恶魔的人间实习》第八集，救命呀！救命呀！沙哑且惊恐的哀嚎从玉山之巅传向四方。依那种声嘶力竭的程度，可以推断，这个可怜的男人被掳上来很久了。瞧瞧，这是谁？哟，不是那个风流大帅哥吗？他没事儿，跑来玉山顶端做啥？陪于右任的铜像过冬啊？虽然才入秋，但在海拔两千多公尺的山峰上，四季的地扇是没差的，一律坚守冬天的寒气。正常人都不会上来久待，否则怕会冷得断气。连于老大的铜像都快冷得搬家了。这个玉山，台湾的屋脊，岂是寻常人挑衅得了的？也莫怪被抓来此五小时的风流会冻得快断气了。整个玉山顶，除了于右任，便是被绑在于右任身上的风流了。再无其他。那绑匪呢？这一点其实也是风流的疑问。今日清晨，当他疏网完毕，准备全副武装的第 N 次去银行情商借款事宜，怀着屡败屡战的不屈精神，非要借到不可的决心。深深吸一口气，还来不及吐出，便见到满天星星在眼前飞舞。后来再无记忆了。那满天星星可证实来自后脑勺那一个肿包。醒来时，他便与于老大相依偎，登高望远，独怆然而涕下了。要不是有碍于形象，他早哭爹嚎娘了。天可怜见，他身上仅穿秋装。如果绑匪再不出现，待会夕阳西下，他真的会成为冰雕了。往后上玉山观景的人，又多了一处奇景可看。爱人跟人跑了，公司快撑不住了。银行又不肯借钱，生意又拉不到，此时更惨到被人绑架。天，他还有什么剩余价值可以给人寄予的？会不会是他们本来要绑架某某企业小开，却看到他这么帅，有穿着体面，便以为他就是那人了？也许那个笨绑匪正下山去打电话勒索呢，他勒索得到钱才怪！天哪，长得帅，天生一副衣架子，不是他的错啊！啊，难道真的注定是俊男薄命吗？哦，自怨自艾的他实在无暇注意身边的任何变化，自然。也没看到由北方飞来，全身充满圣洁光辉的红心天使了。来来回回耗去了一整天，恐怕放眼全天堂也找不到他这么勤快的天使了。无妨，为了伟大的任务，再辛苦再劳累都是值得的。搞不好完成这个任务后。邱大人满心感动的决定升他的等级，到时他就可以养几个实习天使来威风了，不会再这么待命的，永远当个跑腿儿的。捏着手中的金剑，这支箭好不容易正中范贝亚的心脏，赶紧飞回来，只要用来射中风流。他们就可以有情人终成眷属了，匡正了这一桩姻缘。说起来，风流还赚到了耶！他未来的另一半将来成为他老婆时，肚子中还奉送一个孩子，真是太划算了。风流一定会对他感激涕零的。哎，那怎么好意思呢？他们做天使的，向来以行善为任务。不需要感谢啦。要是风流硬要对他磕头，他也只好接受了。哎，真不好意思。缓缓降落在风流面前，他仍兀自偷笑不已，忍不住一掌打上风流的脸，直叫：“不要客气，不要客气！”哼！顶着火热的一巴掌，风流尖叫的很歇斯底里：“你，你是什么鬼？”你是雪怪还是山妖？对于没有幻想力的人而言，看到凭空出现的东西，能猜的就只有这么多了。红心连忙四下看了看，雪怪、山妖在哪儿？许久许久之后，他才终于领悟，这个人类侮辱了他。他很不满地叉腰站在风流面前，看清楚好不好？我是天使，人类的守护神，我有光圈，有白翅膀，哪里有妖怪的样子？你见过妖怪吗？没见过就不要乱诬陷人。就是没见过才会乱猜。风流不自信地问：“你是天使？”红心神气的点头。也是你，帮我来玉山顶端的。红心再度点头，窃笑自己成了他的恩人。风流火大的吼着：“有哪一个神明会做这种危害人类的勾当？你们天堂是干什么吃的？我又不信西方的任何一教，你们天使下来瞎搅和个什么劲？”被冻得凄凄惨惨，他什么也不怕了。吼出了他半年来的机缘。当一个人一无所有时，是什么都不怕的。人肉咸咸，要命一条。红心没有得到预期中的赞美，眼泪差点滚出眼眶。人类怎么可以这么凶？他们做天使的心酸，又有谁知道？他今天忙东忙西。到底是为谁辛苦为谁忙啊？你你，快放了我！我不需要你们这些西方入侵的东西。喂，你怎么可以在理所当然的过情人节、圣诞节之后再来挑剔我们西方的神？双重标准是很不好的哎。你们甚至还做了首歌，是这么唱的：“爱神的箭射向何方？射向……啦啦啦！”这样的歌词。但也充分表示出对我们丘比特一族的崇拜。怎么，我有幸被你看到了，你缺这种面孔？红心委屈万状地指控他。天气已经冷的告诉他受的了，他才没心思去看一名自称天使的神经病演戏。风流使劲地想挣脱束缚，不愿浪费力气。在一名看来不出十岁的小鬼身上，红心跳起来阻止：“嗯，不能动，不可以了，我还没有射箭，不行啊！”赶忙掏出一条捆索，变成十公尺长，从肩膀开始缠紧，由上而下将他绑成木乃伊，直到在脚踝打了个结。然后又认为风流的尖叫十分刺耳，要是害他没法瞄准，可不好了。于是再从口袋中拿出一张贴布，贴住了他的嘴。总算第一阶段大功告成了。接下来，他拿出麦克笔，照到他心脏处，画了个大大的黑点，然后以黑点为靶心。一圆一圆的画出圆圈，这样更方便他瞄准。好了，接下来放一颗苹果。古代有个神射手威廉，因叫儿子头顶苹果让他射中而闻名天下。他也要试试看，也许苹果对剑有着磁力，那他就不必失败太多次了。将苹果。粘在风流胸口，红心觉得万事皆备了，得意万分的走到十步之外。风流，你放心，你的爱人很快会回到你身边。你不仅得到妻子，也赚到孩子。看来我上回那个错，其实也不是没有值得欣慰的地方。他对金剑下咒语，只见金剑与金弓像接上电流似的闪闪发亮。正想再与风流开讲几句，不料这一看，才发现风大帅哥眼睛一翻，吓昏了过去，不能再听他发表高见了，只好耸肩。真不晓得他怕个什么劲儿，被金箭射中了不起，也只是像被电倒而已嘛。也好，省得他动来动去，让自己分心。红心拉满了弓，十足有把握的一射，正中他嘴巴那块贴布。嗯，十步太远了，他拔回剑，这次走九步远就行了。瞄准，发射，射中于右任爷爷的名字。因为铜像太硬了，金剑反弹了回来。差点戳到红心的屁股，他连忙跳开，距离有九步、八步、七步到三步，分别射中风流的右胸、小腹、左脚、右脚。有时当然也会失误到射中天上的乌鸦。揉了揉自己近视一千度的明眸，红心相信。这次不会，绝对不会再有差错了。再说，哎，红心摸摸鼻子，拔回射中风流鼻孔的箭，有些火大的决定，将剑抵在他心口。这回无论如何总会成功吧？哼，他已经没有耐性了，这人类真不好搞。正准备将剑搭上弓，不料原本挂在腰间的金弓却不翼而飞。嗯，我的弓！疑问的话还没说完，他立即被人踹了一下，粘在风流身上，嘴巴咬中风流胸前那颗苹果。在这儿，图迷玩着手中的金弓，不知道拿去当掉可以换几两银子。红心如临大敌地跳起来，正对他：“你们来做什么？弓还我！”图米又叉腰质询他：“风流是我的客户指定的猎物，不许你动他歪脑筋。你早该知道的。”月牙好奇地抓过图米手中的弓研究，没打算介入两名吵架者中搅和。红心跳脚。什么？你的猎物？他是我管辖的人类。你这个捞国界的恶魔，居然恬不知耻的指着我叫嚣！你忘了，你们魔界没这一项权利的吗？倒真的是一时之间忘了。不过图米很能有的。我是没有权利，没错。可是你也没有啊。这边是东方，长久以来受释如道三角管辖，你也不该出现在这边。说的红心一致，脑筋霎时转不过来。看着自己金发蓝眼白皮肤的外形，再看了看一边不知在玩什么的月牙，他一身古装，黄皮肤，黑眼黑发，看起来是很有那么一点值得思考的地方。在这件事情上头，奇怪。他家大人怎么没有向他解说过这个疑点？可是，在对立的情形下，输人不输阵，绝对不能让恶魔得意猖狂。红心至少笃定一点，这个风流是他的。不管啊，反正你们不许碰他。至于那个颜回，你想怎么做随你，反正早晚会给天界巡查员发现。到时一状告到天神那边，你就完了。我才是正统的姻缘天使，越界执行公务也没关系。你该担心的是你自己，居然敢反过来威胁一名伟大的恶魔！图米邪笑着问他：“你们天使不是纯洁无暇的吗？你怎么可以恐吓我？”哼！面对你们这种低等生物，我还客气什么？自古神魔不两立，红心自认恐吓有理。你们天堂太卑鄙了，制造了一大堆利益，让人类盲目信奉。十恶不赦的大坏蛋，只要死前向神父告诫，就可以上天堂。破坏规矩的人是你们，还顶着一副神圣的嘴脸，这可耻的！荼蘼吼出了千百年来地狱众魔的郁促怒气，是你们自己不争气，还敢怪到我们天堂头上？而且我们本来就是产生于人类的道德中，善有赏，恶有罚。只要人类肯一心向善，我们就该宽容。真正大奸大恶的人，我们可不曾包庇过。那个希特勒、秦始皇、嬴政，还有一大堆杀人如麻的恶徒。不都还在地狱做客吗？我们又没有接他们上天堂。对啦，只有人渣才丢毁我们，然后让人类以为我们地狱是万恶不赦的人才会去的地方。千百年来，真正大奸大恶的人有几个？害得我们地狱经济严重萧条，你们是罪魁祸首。真是有理说不清，地狱本来就是收容恶鬼的地方啊。红心面对这么翻的恶魔，有话说倒没口水，还气得七孔生烟你。你烦不烦啊？当了恶魔就要认分，不然你也来当天使嘛？天天让你收灵魂，累也累死你！谁要当笨天使？瞧你啄成这样子！图米嗤之以鼻，这种互桥不顺眼之后的挑衅。当然，只有再次扭成一堆，以蛮力来争输赢了。就见一天使，一恶魔，开始了第二回合的大战，难分难解。两枚无聊的笨蛋，月牙不怎么有兴致的瞥了他们一眼，用凝神研究这个西方姻缘的作案工具。他拿来敲石头，发现敲不坏。拉了拉弓弦，发现韧度不差于它的红线，还可以发出声音，好玩极了。搞不好还可以用来锯大树哦。心动不如马上行动。他大眼四下看了看，发现另一端山岩上有一棵苍劲的古松，很嚣张的生长在那里，正好可以拿来锯锯看。嘿嘿，缺了眼打得正激烈的那方，偷偷飞向古松那边，玩起了自己的游戏。聚着聚着，突然断了，不是树断了，是弦断了。好大的一声崩裂声，响彻九霄，到月牙想假装没那回事都不可能。我的勾。我的光、啊，飞身过来的红星只来得及赤尸痛哭，被揍得鼻青脸肿，已经够惨了。不料他吃饭的家伙也惨遭毒手，怎么不叫他心碎肠断呀？月牙皱着翘鼻子，怎么你们天堂的东西都不实用？去奶的，我。我跟他拼了！红心咆哮了一大串非人可理解的话之后，直往月牙扑来。他，他抓狂了。老实说，天使抓狂也挺可怖的。月牙连忙跑给他追，一边试着安抚道：“哎呀，你就节哀顺变吧，反正断了就断了，揍人也补不回什么，那还有脸说？”红心追得更凶了，涕泪纵横的脸上有着肃杀的决心。趁两人在天空之中追来追去时，屠迷渔翁得利的走向昏迷中的风流，一拐一拐的脚步充分显示出与天使的大战中，他也没得到多少优势。看来回去后。他又得变成蝙蝠去找个黑洞疗伤了。不过，嘿嘿，金宫断了，天使还有什么搞头？他是稳操胜券了，真棒！悄悄解开绳索，正想轻而易举的扛起这个人类，却被压倒在地上，差一点断气。天哪，这人比猪还重！只怕背他不到十公里，自己就先嗝屁了。不行不行，得想想法子。然后他眼睛瞟到一块平滑的石头，也许可以将它放在上头，然后利用陡斜的地势将它滚下去，应该是可行的方法。太崇拜自己了，伟大的撒旦王啊！您正在看我吗？您正在对我微笑吧？晕陶陶的，将风流捆在大石子上，找着一处最平顺的地势，就要一鼓作气推他下山。这时，被吓昏的风流好不容易回过神，看清了自己的处境后，又差点口吐白沫，惊呼：“你是谁？你要做什么？”你换你的，别吵我。一杖将他敲昏，开始了自己的伟大工程。就见大石在他踢动下，缓缓往下滑去。嗯，一如他聪颖的大脑所推算，他将会一路平安地滚下山，所以不必担心了。回头再看看那边天空的战况。情势大逆转的，换红心被追着打，并且哭的连天堂都要为之蒙羞。天使都跟他一样爱哭。不过话说回来，这个出自东方的仙女倒是刁蛮又凶悍。想当初自己也曾被揍得很惨。算了，不理他们了。快快扛风流回去，进行他的爱情大戏才是重点。正想着，一声碰响，传自下方的山崖，荼蘼连忙飞了下去，低叫出声：“哎呀，那风流是成功滑下第一个斜坡，没错，也很安分的停在平缓的地方。”但比较失败的地方是，眼前的情况是石头在上，他被压在下，真是糟糕。解下绳索，看着石头下气若游丝的可怜男人，图米叹了口气，看来仍是要出力抬他下山了。不过，光让自己费心费力。未免说不过去，于是他邪里邪气的瞄向空中那两名天界的朋友，嘿嘿直笑出声。